0: Bienvenue dans Assemblage, le podcast qui réunit les chefs et les vignerons autour d'une passion commune, l'amour de la bonne table. Dans chaque épisode, découvrez la rencontre entre deux amoureux de leur métier et savourez un échange passionnant. Au menu, de la gastronomie et bien sûr, des bulles. Cette série de podcasts vous est proposée par la bannière collective Champagne de vignerons. Bonne dégustation Bonjour, je suis Jérôme Duc, vigneron exploitant de la maison Matéréphilie à Dormant. La maison Matéréphilie, c'est l'histoire d'une transmission, transmission d'une passion, transmission d'un savoir-faire et transmission d'un état d'esprit.
1: Je me présente, Benjamin Andreux, je suis le chef de l'OCR et la briqueterie à Vinay, près d'Epernay, en Champagne. Je suis en place depuis deux ans, bientôt, dans cet euh, très bel établissement qui est un relais-château tel 5 étoiles. Jérôme, est-ce que c'était une évidence pour toi d'être vigneron ou tu as fait autre chose dans ta vie professionnelle
0: euh, ce n'était pas une évidence, non. Je suis issu de familles de viticulteurs et d'agriculteurs champenois, tant du côté paternel que maternel. Mais euh, j'ai commencé ma carrière professionnelle dans le secteur bancaire. J'y ai passé 25 ans. À la fin de ces 25 premières années, j'avais besoin de revenir à la terre, j'avais besoin de renouveau, un, un nouveau défi. C'est ce dont on entend parler assez souvent, la reconversion professionnelle. Et donc j'ai décidé, il y a maintenant une dizaine d'années, de reprendre l'exploitation familiale euh, et de créer euh, la maison Mater et Philly. Très bien. Et toi, euh, qu'est-ce qui t'a amené au monde de la cuisine et au monde de la grande cuisine
1: alors moi, j'ai, j'ai commencé assez jeune. J'ai commencé à 15-16 ans après le collège. J'avais besoin de, d'être en contact avec des, des choses manuelles. J'avais pas envie de m'endormir dans des bureaux. Et c'est vrai que je trouvais que la cuisine était intéressante là-bas parce que quand j'étais petit, je regardais souvent Joël Robuchon. Bon appétit, bien sûr. J'étais fixé devant la télévision le midi à 10-12 ans. Et au final, ça a été assez rapide. J'ai fait mon apprentissage à de Manière au bout de Provence, qui était une très belle maison. Et en fait, j'ai commencé à grandir, à baigner dans la gastronomie française. Et au fur et à mesure, bah, j'ai commencé vraiment à aimer, même si au début j'aimais ça, mais je découvrais. Même aujourd'hui, je découvre encore plein de choses et ça va tellement vite. Après 16 ans dans ce milieu-là, il y avait encore beaucoup de choses à découvrir. J'ai vu que c'était une affaire familiale. Je pense que le mot « transmission », c'est important pour toi comme c'est important pour moi. Du coup, je te laisse un petit peu parler sur cette transmission familiale. Oui, tout à fait.
0: J'ai donc repris l'exploitation familiale et j'ai également plus précisément repris une exploitation dont s'occupait ma maman, puisque après la séparation de mes parents, elle a repris une partie des vignes de sa famille, dont elle s'est occupée toute seule, ce qui était quand même une gageure dans le monde champenois que je connais bien, qui n'est pas forcément toujours prompt à aider. Et donc, malgré ce contexte, elle a réussi à porter son entreprise et j'avais effectivement le souci, lorsque j'ai repris l'exploitation, de lui rendre hommage, d'exprimer cette transmission qui permet d'ailleurs, elle m'apporte encore dans différents domaines, et voilà comment j'ai créé la marque Mater et ephili, mère et fils, mais en latin, parce que j'ai fait un peu d'études de lettres, et donc euh, Mater et ephili, c'est, c'est cette idée de transmission de la mère vers son fils que l'on retrouve dans le logo de la marque qui est donc une séquence d'ADN entre une feuille et une grappe de raisin pour exprimer la transmission d'un savoir-faire, d'une passion, d'un état d'esprit, en partant de la mère vers le fils, et en partant de la terre nourricière vers la feuille. Et cette idée de transmission, est-ce que ça se retrouve également dans ton métier, ton quotidien, ta façon de travailler Oui, oui,
1: je me retrouve entièrement dans en ton de discours, parce que nous, on parle beaucoup de transmission. Quand on commence la cuisine, on travaille avec des bons chefs, des chefs plus âgés que nous. Forcément, il y a une transmission sur les produits, assaisonnement, sur euh, transmettre des émotions. On parle beaucoup d'émotions en cuisine, beaucoup d'amour. Et si euh, le chef nous transmet un petit peu son savoir-faire, niveau technique, philosophie, des plats... Bah forcément bah nous en tant que chef plus tard bien évidemment on transmet encore une chose et je pense que la transmission que j'apporte à mes équipes plus tard mes équipes vont apporter ça à leur propre équipe et je trouve euh, ce mot transmission vraiment le, la philosophie un petit peu de notre domaine, que ce soit à Avignon ou chef de cuisine, c'est un moment de partage on partage tout, on partage les recettes et, et on partage même un bon repas comme une, une belle bouteille de vin ou de champagne, bien sûr parce qu'on est en champagne
0: Depuis que tu es arrivé en Champagne, euh, qu'est-ce que euh, cette région, qu'est-ce que cette euh, atmosphère t'a apporté
1: Elle m'a apporté un, un savoir-faire, déjà une connaissance que je n'avais pas avant sur le Champagne. Le Champagne est mondialement connu, c'est une belle région, mais c'est vrai que quand je me suis installé ici en Champagne depuis un an et demi, deux ans, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, comme les producteurs, les vignerons, c'est vrai qu'on parle de, de grandes maisons, mais euh, il n'y a pas que ça, il y a des producteurs comme toi, et puis aussi, ce que j'ai pu voir aussi, analyser en étant ici en Champagne, c'est qu'aujourd'hui, on peut créer un menu de dégustation autour du champagne à 100%. On peut commencer l'apéritif par un champagne où on a l'habitude de boire du champagne et on peut vraiment le finir. Donc, c'est-à-dire qu'on peut arriver sur l'entrée, autour du champagne avec un champagne différent. On peut arriver sur un plat, un poisson, une viande, sur un fromage, sur un dessert et ça, c'est ça qui est intéressant. Je pense que tu as aussi la même philosophie que moi,
0: là-dessus. Exactement, absolument. C'est le, le credo de ma maison, c'est mon état d'esprit lorsque je reçois des personnes en dégustation. Je leur présente toute ma gamme, donc c'est-à-dire pas loin de sept bouteilles différentes qui vont de la plus discrète, c'est le chardonnay, c'est le blanc de blanc, jusqu'à la plus puissante, le 100% pinot noir, le blanc de noir. Et au cours de cette dégustation, je montre donc la différence de puissance des, des cuvées, des champagnes. Et très vite, je rappelle euh, à mes interlocuteurs que euh, le champagne est un vin. Et que comme tous les vins, bien sûr qu'on peut le boire à l'apéritif ou on l'a un peu trop vite cantonné. Mais on peut également, comme tous les vins, le mettre sur la table. Et comme tu viens de le dire, on peut envisager une cuvée avec une entrée, une cuvée avec un plat de résistance, une cuvée avec un fromage, bien évidemment et une cuvée avec le dessert, même si trop souvent ce dessert est sucré, ce qui fait que le pauvre champagne a du mal pour affronter le, le, le dessert. Mais en tout cas, le champagne est un vin, il peut aller sur la table et c'est la pédagogie, la mission que je me suis trouvée, de confirmer à mes interlocuteurs que comme le champagne est un vin, il peut aller sur les tables et je suis content de voir que de plus en plus de celles et ceux que je reçois en dégustation sont sensibles à ce discours et osent faire peut-être un repas pendant les fêtes, par exemple, uniquement au champagne, plutôt que de faire ce traditionnel euh, huître avec l'Alsace, puis escargot avec Bourgogne, puis viande avec Saint-Émilion, puis fromage avec Françac. Et, et à la fin du repas, on se lève, on, on est quand même un peu fatigué, je dirais. Avec le champagne, on est sur une proposition différente qui permet d'avoir passé un bon repas, varié, en se levant peut-être un peu plus facilement de table.
1: C'est vrai que la variation de, de tous les champagnes ici, c'est incroyable. Alors on peut vraiment commencer sur un repas et finir sur, sur le repas avec tellement de vin Champenois, donc de champagne,
0: donc ça mmh. c'est intéressant d'être ici. Bien sûr. Et on oublie que le champagne n'est pas seul souvent dans la bouche des gens. Champagne, c'est une seule chose, une seule maison, une seule cuvée. Or, on vient de le dire, que ce soit moi ou d'autres de mes confrères, on a plusieurs cuvées qui correspondent chacune à un plat, un mai, ou à un moment, ou à des personnes. Et il y a des cuvées qu'on va savourer avec des amis que l'on sait connaisseurs, d'autres cuvées avec des gens moins sensibles. Il y a des cuvées qu'on va savourer avec des plats, et il y a des cuvées qui correspondent à un moment. Euh, par exemple, le blanc de blanc, par sa discrétion, sa retenue, sa retenue convient bien pour euh, une soirée parce qu'il est, je dirais, plus facile à boire que d'autres cuvées qui sont un peu plus exigeantes.
1: Toi, au niveau champagne,
0: est-ce que tu vois des fois des accords un peu insolites alors évidemment, comme je suis producteur, je suis rarement confronté à ce choix entre le plat et le vin. Je conseille mes interlocuteurs, mais je suis plutôt dans le conseil et donc je tiens plutôt un discours cadré, je dirais. Mais il est vrai qu'une fois, j'ai été surpris d'entendre des clients me dire qu'ils appréciaient mon rosé, qui est légèrement plus sucré que les blancs, évidemment. Et donc, ils appréciaient mon rosé, me disaient-ils, avec des huîtres. J'y aurais pas pensé, c'est pas moi qui l'aurais suggéré, mais puisqu'ils me l'ont dit, j'ai noté l'information et j'ai trouvé ça singulier d'envisager. J'ai du rosé avec des huîtres, mais finalement, pourquoi pas Une fois que le champagne est chez mes clients, c'est à eux qu'il appartient de faire les assemblages qui leur semblent les plus pertinents. Et toi, de ton côté, est-ce qu'il y a des assemblages insolites que tu as déjà rencontrés ou est-ce que, dans le cadre de ton travail, il y a des assemblages, des associations qui te semblent vraiment intéressantes Effectivement, nous, en cuisine, on fait des accords
1: et souvent, moi, je récupère des fonds de bouteilles qui ne sont pas bues par les clients et avec ça, je fais des sauces. Et en fait, ça, c'est super important. On peut faire un beurre blanc, donc on va enlever le vin blanc, on va utiliser le champagne, on va le faire réduire un petit peu, on va le monter au beurre et ce qui est intéressant, c'est qu'on va mettre quelques gouttes de champagne frais pour apporter un peu d'énergie, un peu de peps, et c'est ça qui est magique dans le champagne, c'est qu'on peut et le boire naturellement comme ça au verre, et on aussi on peut le travailler aussi en cuisine, on peut faire des émissions, on peut faire des sauces, des sabayons, et c'est ça qui est magique. Il faut faire attention à pas le trop travailler non plus pour garder sa philosophie, son énergie, hein, parce qu'un champagne, il y a beaucoup d'énergie, je trouve, mais euh, on s'amuse aussi en cuisine avec le champagne, euh, ça C'est intéressant. On parle souvent de philosophie en cuisine. Hein. La philosophie évolue, on se remet toujours en question. Est-ce que toi aussi, il y a des points, peut-être, en tant que vigneron, que la philosophie... Évolue avec le temps Est-ce que
0: Oui, il y a, y a un gros sujet, il y a eu un gros changement, un gros bouleversement dans la viticulture, champenoise, mais, mais pas que, bien évidemment, mondiale, que l'on retrouve dans d'autres secteurs. C'est la prise de conscience environnementale. C'est le, le développement durable, c'est l'éco-responsabilité qui, effectivement, devait évoluer et a évolué, et c'est tant mieux. Devait évoluer parce que ben, la période de productivisme forcené et d'isolement, je dirais, qui a caractérisé peut-être l'après-guerre, est aujourd'hui totalement révolue. On est aujourd'hui dans une société interconnectée avec des sensibilités, une sensibilisation des consommateurs. Donc aujourd'hui, l'opinion publique est importante, mais également les convictions personnelles. Et moi, je ne me vois pas, effectivement maintenir un schéma qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Donc, à la fois l'opinion publique, la réglementation, mais mes convictions propres m'amènent effectivement à être dans le respect de la nature. Donc, mon exploitation est haute valeur environnementale. Elle est également viticulture durable en Champagne. Ce sont deux labels importants de la Champagne qui permettent d'attester que tu respectes l'environnement, tu respectes la législation applicable, que tu es dans la traçabilité, que tu réduis au maximum les éléments que tu amènes dans le travail de ta vigne ou de ton vin, etc., etc. Et donc, il y a vraiment eu ce changement qui, euh, qui ne m'est pas propre, c'est-à-dire que je ne suis pas le seul à l'avoir intégré, on est nombreux à l'avoir intégré, et de toute façon, c'est l'avenir du champagne, à, à défaut d'être l'avenir de la viticulture, c'est de toute façon l'avenir du champagne qui, compte tenu de son image prestigieuse, n'a pas le choix, doit toujours être au top, doit être le symbole de la modernité, voire même de tracer le futur, et le futur, c'est clairement le respect de notre environnement, le respect de la nature. Et toi, de ton côté, est-ce que ça se retrouve également Est-ce qu'il y a également des bouleversements, des changements que tu as pu constater euh, ces dernières années Alors,
1: complètement, je te rejoins là-dessus. Après, c'est vrai que moi, j'ai, j'ai pu grandir sur une cuisine gastronomique, donc avec des chefs qui faisaient toujours attention. Mais euh, je te rejoins là-dessus par rapport à la communication. On communique un petit peu plus sur des micro-saisons, parce qu'aujourd'hui, on parle de saison, mais dans une saison, par exemple, sur la fraise, on peut avoir euh, commencé, ah, ça y est, il commence à faire beau, on est sur le printemps, on peut avoir des fruits rouges. Non, il faut attendre cette maturation de fruits, et je pense que c'est comme dans le champagne, il faut attendre, il faut prendre le temps, en fait. Il faut prendre le temps de la nature, de la respecter. Et on parle beaucoup de respect et en cuisine, et aussi sur les produits. Il faut vraiment être patient et à, il faut transmettre ça aux clients. Alors, il y a des clients qui sont très contents parce qu'ils comprennent. Après, il y a des clients qui ne comprennent pas forcément, mais c'est vrai qu'en allant les voir, en leur disant, bah, écoutez, on est au début du printemps, on n'a pas encore ces jolies pêches ou ces jolies fraises qui vont arriver. Soyez patients et ils comprennent. Et c'est ça qui est magique dans notre métier, c'est euh, la transmission, encore une fois, mmh. de ces produits, de cette philosophie.
0: Ah. Bravo, tu es un évangélisateur, un missionnaire. Non, après,
1: comme je, comme toi, ça vient pas de moi. Après, c'est, j'ai pu grandir avec des grands chefs, avec beaucoup de talents, et euh, je reproduis un petit peu ce qu'ils ce qui m'ont transmis. Euh, et c'est ça qui est beau, j'essaie de transmettre aussi ça à mes ouais. équipes. Et au moins, avec le temps, on prend encore plus soin de
0: notre planète. Oui, mais bien sûr. Ça fait un peu peur, ce mot, mais il faut oser de l'employer. On, on, c'est une responsabilité. Oui, tout à c'est, fait. C'est à la fois un poids, mais c'est également un challenge, et c'est ça qui est intéressant. Euh, il faut être responsable.
1: Bon, Jérôme, après cette discussion euh, passionnante, je te propose de goûter les plats. Avec plaisir. Donc, comme ça, on va faire un petit peu cet accord, euh, mais champagne. Donc, euh, je vais chercher tout ça en cuisine. Ça marche Très bonne idée. Merci. là que j'ai réalisé autour de ta très belle cuvée donc Saint-Omar, Omar Breton avec beaucoup d'élégance comme ta cuvée avec ses petites pêches confites dans leur propre jus petit navet aussi rappelé à ce côté terre champenois et cette sauce coraillée et citronnée
0: bien, bravo, merci c'est effectivement un très beau plat et je te propose alors de découvrir ma cuvée crescendo qui effectivement devrait très bien s'associer à ce très joli plat, merci Merci. Voilà, Benjamin, cette cuvée crescendo qui a retenu ton attention et que tu as proposé d'associer à ce plat à base de homard bleu je trouve l'idée très intéressante, car effectivement, on est là sur une cuvée plutôt en retenue, plutôt en délicatesse. Euh, dans ma gamme de dégustation, j'ai des cuvées plus discrètes, mais également des cuvées plus puissantes. Donc là, on est sur un bel assemblage Pinot Meunier-Chardonnay, qui est le cépage roi de la vallée de la Marne, qui est présent dans quatre de sept de mes cuvées, dont celle-ci. On est sur une cuvée qu'on peut qualifier de plutôt rare, puisque ce que l'on trouve généralement dans le monde du champagne, c'est plutôt du Pinot Noir-Chardonnay, majoritairement, je dirais. Là, on est sur une cuvée plus en discrétion pour le coup, tout à fait compatible avec le plat que tu as préparé. Et on est donc sur un bel assemblage, puisque le meunier apporte son corps, sa structure à ce vin, mais n'a pas de longueur en bouche. Et le chardonnay, lui, amène son élégance, sa finesse, sa vivacité, et cette longueur en bouche derrière. Ce qui fait qu'on a là une cuvée intéressante au nez déjà, mais également en bouche, puisqu'on a deux moments en bouche. D'abord, le pinot meunier qui n'a pas de longueur, puis ensuite, le chardonnay qui prend la suite. Donc, c'est assez intéressant. On a l'habitude de dire en Champagne... 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire que l'assemblage des deux cépages aboutit à quelque chose qui n'est pas la simple addition des deux cépages, mais quelque chose qui les transcende, qui les sublime, et on obtient, ce qui caractérise la champagne de mon point de vue, un assemblage, c'est-à-dire que parce qu'on a osé mélanger différents jus, différents cépages, on obtient quelque chose de fort sympathique. Donc, je te propose de déguster. C'est
1: vrai que je te rejoins encore là-dessus. Tu parles d'assemblage. Moi, j'ai voulu aussi assembler ce côté euh, mer et terre avec, euh, avec le navet, avec les pêches. Alors, on est sur un bel été, un hein, mois d'août, un hein, euh, produit de saison, euh, un homard euh, qui sort de mer, euh, avec euh, ce, cette, cette fraîcheur qui peut apporter aussi ton champagne. C'est ça, hein, on parle beaucoup de fraîcheur. Moi, j'adore parler de fraîcheur en cuisine, hein, c'est, c'est super important. Et avec la pêche euh, qui va apporter euh, ce côté acide, confit, avec ses navets, côté terre. Donc... Euh, je te laisse aussi goûter, n'hésite pas, prends une petite bouchée avec tous les éléments, la sauce qui est très importante, on a fait un petit vinaigre de pêche qui va venir pepser un petit peu tout ça, comme ton champagne, tout en finesse. Avec plaisir. Là, tu vois, n'hésite pas à prendre les condiments, oui, oui. c'est ça qui est important, la petite bite pêche concentrée dans son jus.
0: Le homard est déjà savoureux, je vais lui associer ses, ses camarades. euh, L'assemblage un petit peu Bravo encore effectivement pour l'assemblage Il fallait oser les pêches, il fallait oser le navet euh, Pour lesquels on a parfois des des préjugés Là en l'occurrence, ils sont magnifiques. Ils sont transcendés, bravo Super, je suis content que ça te plaise en tout cas ça fait penser aux deux moments du champagne. Le meunier d'abord, puis le chardonnay ensuite. Là, c'est un peu pareil. On a la douceur, je dirais, du homard. Et ensuite, on a un peu le piquant du navet. On a la sucrosité de la pêche. Très sympa.
1: Oui, tout à fait. C'est vraiment ce que j'ai voulu apporter dans, dans ce cas là De jouer un petit peu sur les textures, sur les goûts, et les assaisonnements. Mmh. Donc, on est sur la douceur du homard, marine, avec la fleur de sel dessus, le navet euh, bah, très piquant hein, qui va relever tout ça, et euh, ce côté sucre euh, de la pêche. Ah,
0: ce que j'aime beaucoup chez les grands cuisiniers comme toi, c'est cette capacité à faire perdurer le plaisir. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mangé la première bouchée, on se dit, bah, c'est bon, je connais, ou on pourrait se le dire. Et lorsqu'on y retourne, on découvre que c'est toujours aussi intense et on découvre même, si on est attentif, d'autres saveurs, d'autres subtilités. Mmh. Et pour moi, ça, c'est la caractéristique des, des maîtres, des, des grands chefs, c'est, c'est de savoir proposer quelque chose de surprenant, même aux fourchettes suivantes.
1: Le jeu des textures avec les petits condiments, petit condiment herbe qui va rapporter aussi euh, ce côté mmh. herbacé, ce vinaigre qui va rapporter ce côté acide. Donc, euh, j'aime bien jouer, c'est un petit peu le, le style de ma cuisine c'est euh, ok le homard tout le monde sait le travailler avec une belle cuisson tout ça mais après il faut jouer avec les assaisonnements avec euh, les sauces parce que les sauces c'est très mmh. important moi j'ai toujours aimé les sauces même quand j'étais petit c'était des plats en sauce et, et je, je pense qu'un grand plat alors oui il y a la protéine végétale animale et la protéine aussi euh, qui peut se retrouver dans la sauce et c'est ça en fait c'est ça qui fait le lien en fait mmh. entre la garniture et euh, le homard c'est cette sauce qui vient envelopper un peu tout ça qui vient donner des émotions entre la garniture et la protéine
0: on est d'accord, je ne suis pas cuisinier mais j'aime la bonne chair, j'aime la bonne nourriture et, euh, et par exemple, je suis moi un de ceux qui adorent les sauces donc évidemment quand j'ai fini un plat, je sauce c'est pas très académique, c'est pas très poli mais j'ai aucun état d'âme, j'adore ça et je suis, euh, j'ai dans ma famille des gens qui cuisinent bien et qui aiment les sauces j'ai notamment une belle mère qui fait des blanquettes de veau à se rouler par terre et un des liants de la sauce de la blanquette de veau, c'est la sauce évidemment et, euh, et quand c'est bien fait, c'est délicieux et là c'est délicieux
1: Jérôme, c'est quoi un petit peu les critères pour élaborer un champagne La philosophie,
0: un petit peu de tout ça Ce sont des principes, des approches, je dirais qui sont transversaux, qu'on retrouve dans la conception, la fabrication de l'ensemble de mes cuvées. C'est notamment la passion. Ça peut sembler galvaudé comme terme, ça peut sembler évident. Comme le dit le, le proverbe, rien de grand ne s'est fait sans passion. Ben ça se retrouve également, je suppose, dans ton métier mais déjà dans le mien, où euh, au moment de l'élaboration, ben il faut que tu aimes ton produit, il faut que tu lui donnes du respect, il faut que euh, tu, tu, comment dire, tu le considères, que tu le respectes. Voilà, ça c'est la passion qui se retrouve dans ton vin et qui va se ressentir chez ceux qui vont le boire de toute façon. À côté de la passion, il y a également la patience. Nous sommes sur des cycles longs en champagne, des cycles de production du raisin long, des cycles de production du champagne long. Donc, il ne faut pas vouloir brûler les étapes. Il faut laisser le temps à la nature de faire son travail et le temps à tes vins d'être prêts. Alors, évidemment, ça a un coût. Évidemment, Tu trépines parfois parce que tu voudrais brûler les étapes. Mais si tu sais être patient, tu livres alors à tes clients, tu livres aux dégustateurs des produits complet, terminé et agréable. Et puis également, le troisième principe, bah, c'est l'humilité. Tout comme dans le travail de la vigne, il faut toujours être prêt à écouter la nature, qui aura toujours le dernier mot. Dans le travail du vin, il faut également être plein d'humilité, il faut être prêt à apprendre tous les jours, à se remettre en cause. Rien n'est jamais acquis. Si tu viens en arrogance, si tu viens en certitude... Ton vin va, va, le, va mal le prendre et là encore, euh, tes consommateurs vont sentir que tu n'as pas été patient, que tu n'as pas été humble, que tu n'as pas été passionné. Tu vas servir un champagne qui ne sera pas au rendez-vous de tes attentes et de l'attente de tes consommateurs. Et toi, de ton côté, est-ce qu'il y a également des principes, des, des fondamentaux que l'on retrouve dans ta cuisine ou dans ta façon de travailler C'est marrant parce que ton discours
1: euh, me rappelle la cuisine que j'aime faire. Donc l'humidité, bien sûr, toujours se remettre en question parce que rien n'est jamais acquis. Il y a toujours l'évolution, on peut toujours évoluer dans la cuisine. On évolue avec le temps, on évolue avec la maturité des produits, sa maturité aussi, parce qu'on prend de la maturité, forcément, c'est comme un vin ou un champagne. On prend de la maturité, on réfléchit différemment. Il y a des jours où je pensais plutôt à une recette donc euh, il faut vraiment euh, se remettre en question tout le temps et c'est important pour aller de l'avant pour euh, faire revenir aussi les clients parce que c'est vrai que si on arrive à une assiette toujours la même et, alors il y, a, il y a des entrées signatures forcément ou des places signatures mais après il faut évoluer il y a une évolution parler parlais aussi de passion. La passion, c'est super important. Moi, des fois, je dis, euh, Mais mes gars, on travaille pas, les gars. On va faire de l'amour, on va faire de l'amour aux produits, on va faire de l'amour aux, aux légumes. C'est ça. C'est beaucoup de finesse, beaucoup d'émotion. Euh, l'émotion en cuisine, c'est, c'est, super important. Si on n'a pas d'émotion, le client, il va pas ressentir d'émotion. C'est ouais. un peu comme dans, dans tes champagnes, quand tu élabores un champagne, mmh. si tu mets pas des émotions dans ce que tu fais, le champagne, et il va dire, OK, c'est et, du champagne. Et, et, mais... et
0: c'est vrai qu'on peut faire un parallèle entre ton travail et le mien. C'est que, on travaille en coulisses, en, en back-office, nous. Ouais. Et On n'est pas toujours à côté du consommateur. Toi, tu es en cuisine et après le produit. Ta belle assiette doit faire le job toute seule euh, en arrivant sur la table, accompagnée par le, le serveur, etc. Mais en tout cas, tu n'es plus là, pas tout de suite, pour euh, pour l'accompagner. Donc, il faut que le produit fasse le job lui-même. Et moi, mes champagnes, c'est pareil. Une fois que ma bouteille, elle est partie, elle va chez un consommateur, mais il faut elle même avec ses petits muscles, elle fasse le boulot. D'où l'intérêt d'avoir une base très très forte à l'origine, pleine de passion, d'humilité et d'autres choses.
1: Je trouve que ça se travaille, c'est pas... Un en one shot. Mm-hmm. Je pense qu'il y a beaucoup de préparation. C'est-à-dire que nous, on est là tôt le matin, on travaille beaucoup, comme toi aussi. Il y a une philosophie, il faut comprendre ce qu'on est en train de faire. On fait beaucoup d'essais. Des fois, j'ai un plat qui va durer deux ou trois semaines mm-hmm. pour élaborer un plat. Je pense la nuit, à la coupure, euh, les après-midi, on en parle un petit peu autour de soi, on fait goûter en salle, en sommerie, mm-hmm. on fait goûter les sauces pour avoir un joli accord avec le champagne. Et c'est vrai que c'est cette finesse qu'on peut avoir aussi
0: dans le champagne et dans la cuisine. Je ouais. pense que... Euh, ça, ça fait écho ce que tu me dis en moi sur, effectivement, les QV. Par exemple, là, actuellement, je suis en train de réfléchir à de nouvelles contre-étiquettes. Eh bien, je constate que, comme je suis exigeant et que c'est important, je suis dans la réflexion depuis un certain temps. Je pèse le pour et le contre, euh, je prends la feuille, je la regarde, je regarde les propositions qui m'ont été faites. Je constate que j'ai le souci aujourd'hui de bien faire, comme toi, et que, par conséquent, je ne vais pas non plus m'attarder, mais je ne veux pas faire trop vite les choses. Je veux, effectivement, que ma livraison, que le produit que je vais proposé y compris dans son packaging, répondent à mes attentes, mais également aux attentes de mes interlocuteurs, de mes clients.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi, parce que c'est vrai que quand on vend quelque chose, il y a une prestation. Et c'est vrai qu'on est dans un bon restaurant, qui se veut gastronomique. Le champagne, c'est toujours élégant, une finesse. Forcément, on vend quelque chose qui n'est pas non plus donné, hein. C'est un budget, hein. C'est pas un budget donné à tout le monde. Et il faut que ce soit surprenant, avec beaucoup de recherches avant. Donc, je te rejoins largement là-dessus.
0: Exactement. Et c'est le souci que j'avais quand j'ai fait certaines de mes cuvées. Certaines sont classiques en termes de connaissances. Le blanc de blanc, tout le monde connaît. Tout le monde ne sait pas que c'est 100% chardonnay, mais tout le monde connaît le blanc de blanc. Le blanc de noir, c'est pareil. C'est des noms auxquels on est habitué sans forcément savoir ce qu'il y a derrière. Mais j'avais le souci aussi d'avoir des cuvées surprenantes. Et la cuvée qu'on a choisie aujourd'hui, c'est effectivement une cuvée surprenante parce qu'elle est rare. On ne la trouve pas partout. Et et, et en l'occurrence, c'est ma cuvée préférée. Ce n'est pas la plus chère de mes cuvées. Ce n'est pas la plus prestigieuse. Mais c'est ma préférée par ce côté surprenant qui montre une réflexion, qui montre de l'audace, qui montre du renouveau. We'll be right back. back. vient justement cette passion pour ton métier, cette passion pour la création, pour l'innovation Est-ce que tu saurais identifier et me parler de, 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 des sources de, de cette passion
1: Cette passion, comme je t'ai dit tout à l'heure, cette passion, elle est venue avec le temps. Avec les rencontres que j'ai pu faire en cuisine, avec des grands chefs ou même avec des sous-chefs ou des chefs de partie, elle vient avec le temps. Mais bien avant ça, il y avait une passion aussi de bien manger. J'avais mes grands-parents qui vivaient à l'île d'Oléron quand j'étais plus jeune. On mangeait très bien. Quand... Il nous avait, c'était pendant un mois, du coup, mon grand-père faisait toujours sa belle cuisine... hein. C'était ça qui était magique parce que je me souviens, quand j'étais enfant, j'étais à table et j'adorais ce que je mangeais. Et j'avais envie de transmettre quelque chose aussi quand j'ai commencé cette cuisine-là. Donc, il y a cette passion quand j'étais enfant de bien manger, d'avoir des bons produits. Et après, cette passion a grandi avec les rencontres, notamment Stéphanie que Je suis resté quasiment trois ans au Prince de Galles à côté d'elle. Et c'est vrai que ça m'a vraiment apporté beaucoup de choses dans ma carrière. Elle a été vraiment très pertinente dans cette philosophie qu'elle a voulu emmener. J'adorais travailler avec elle, elle m'a fait grandir, énormément grandir, et elle parlait beaucoup d'émotions. Et je pense que la cuisine, il y a beaucoup d'émotions. Émotions riment avec passion, forcément. Et c'est ça qui a fait de moi quelqu'un d'encore plus passionné. Je pense que demain, je serai encore plus passionné et encore au fur et à mesure. Et toi, j'imagine
0: que c'est pareil. C'est ça. Ce sont des rencontres, hein. Tu cites les personnes qui étaient à tes côtés. Donc, elles ne l'étaient pas avant et elles l'ont été pendant un temps. Donc, ces rencontres-là t'ont nourri, t'ont apporté des choses. Et moi, c'est pareil. Je suis un enfant du cru. Je suis né à Reims. J'ai fait mon lycée à Épernay. Je connais certainement la moitié des viticulteurs avec qui j'étais à l'école ou avec qui je jouais au foot quand j'étais gamin. Donc, j'ai une passion pour cette région, je la connais et donc j'y suis bien. Et puis derrière, quand euh, j'ai commencé effectivement à faire mes propres bouteilles de champagne, sont apparues des rencontres. Évidemment, je, je nourrissais du doute, comme tous ceux qui lancent un, un sujet. Et donc, ce doute s'est dissipé avec des rencontres. Des gens m'ont dit, euh, allez ah, sympa ta cuvée, continue sur ton chemin. Des personnes dont on, on pense qu'elles sont des sachantes on, tel référent euh, gastronomique, tel euh, sommelier. Et donc, toutes ces petites rencontres viennent alimenter la confiance, viennent alimenter in fine la passion où on se dit bah, finalement malgré le doute je suis à ma place et cette passion est, est très légitime et elle nourrit elle permet d'avancer
1: voilà Jérôme, n'hésite pas à venir quand tu veux à la briqueterie la carte change assez souvent c'est ça qui est intéressant sur ouais. les produits de saison parce qu'il y, y a des produits de saison et il y a aussi des produits micro saison qui durent vraiment très peu de temps ah, et avec euh... plaisir
0: avec plaisir. Et puis pareil, on pourra découvrir d'autres cuvées, on le disait tout à l'heure, plus discrètes ou plus puissantes qui peuvent tout à fait être compatibles avec d'autres types de plats, bien sûr. Très bien. Avec plaisir. Merci. Vous venez de déguster le sixième épisode d'Assemblage, le podcast qui réunit les chefs et les vignerons autour de leur passion. Cette série vous est proposée par la bannière collective Champagne de vignerons. À bientôt pour savourer un prochain épisode.